0: Y estamos de vuelta en el estudio 2, aquí en el fondo ya me acompaña el póster de todos los que mandaron su foto e historia, pero al final vamos con eso. En la temporada pasada analizamos la técnica de carrera de Héctor Garibay, el boliviano que ganó el maratón de la Ciudad de México en 2023. Y mencioné que él tenía cierta ventaja porque donde vive y entrena está a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y la Ciudad de México está a 2.240, es decir, como 1.500 metros de diferencia. Pero el maratón de la Ciudad de México a los 2.240 metros es uno de los más altos del mundo, lo que le añade una dificultad extra para muchos de los que lo corren. Pero recuerda que en este canal nos gusta cuestionar las creencias, así que me puse a hacer la tarea. Para descubrir, primero, ¿cómo afecta la altura al rendimiento deportivo? ¿Realmente representa una ventaja vivir y entrenar a mayor altura que donde se va a competir? ¿Y cómo podemos entrenar si vamos a una competencia que está en altura. A continuación vamos a responder de una por una. Primero vamos a tomar como referencia que altura se considera de los 1500 metros sobre el nivel del mar para arriba. A mayor altura, menor disponibilidad de oxígeno. El aire que respiramos está compuesto por tres gases, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en estas concentraciones. Es decir, a la altura del mar o en el Everest, la composición del oxígeno es exactamente igual. Pero conforme vamos aumentando la altura, la presión atmosférica disminuye, por lo que dificulta que el oxígeno pase de los alveolos a la sangre. Por lo tanto, obtenemos menos oxígeno. Así que nuestra frecuencia respiratoria, es decir, la cantidad de veces que jalamos aire, va a aumentar para compensar esto. Quizás si pasas de los 0 a los 1000 metros no lo notes tanto, pero pasando los 2000 o 3000 metros esto ya es bastante significativo. Incluso cuando estamos en reposo, ya ni siquiera se diga correr, se va a notar la diferencia. En números, esto significa que el consumo del oxígeno, o sea, el VO2max, ya hice un video sobre eso, te lo dejo aquí en la descripción, a partir de los 1500 metros, se reduce en un 11% por cada 1000 metros que va aumentando la altura. Evidentemente, si no podemos obtener todo el oxígeno al que estamos acostumbrados por la respiración, nuestro rendimiento físico va a bajar. O dicho de manera más simple, mientras más alto estés, hay menos presión, y cuesta más respirar. O sea, la misma cantidad de aire que necesitas ahorita te va a costar más trabajo. Ya, súper simplificado el párrafo anterior. Otra cosa a tomar en cuenta es que la altura disminuye el volumen plasmático de la sangre. Y hace que al corazón le cueste más trabajo bombear. Con lo que va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Y por si esto fuera poco, aumenta la producción del ácido láctico. También ya te hice un video específico y bien explicado del ácido láctico. checalo en la descripción. Esto ocurre porque a menor cantidad de oxígeno, el cuerpo compensa creando energía... A partir del metabolismo anaeróbico, que si bien es una fuente rápida de energía, crea más de este residuo del ácido láctico, lo que nos puede llevar a una fatiga prematura si no disminuimos la intensidad del ejercicio. Dato curioso, el ácido láctico no tiene nada que ver con la leche. Yo no sabía. Entonces, si ¿sí nos juega en contra el correr a mayor altura de la que estamos acostumbrados. No es ninguna sorpresa, es algo que todos sabíamos, pero igual quise investigar, tengo siempre que cuestionar nuestras creencias y siempre podemos aprender algo nuevo. Yo no sabía esto de que también te aumentaba el pulso cardíaco. Pero entonces, ¿funciona del lado opuesto? Es decir, ¿representa una ventaja vivir y entrenar a mayor altura y luego correr a menor altura? Puede que sí. Según lo que encontré, el entrenar a mayor altura puede aumentar la producción de los glóbulos rojos en la sangre que son los que transportan el oxígeno. Son como cochecitos que llevan oxígeno en las carreteras de la sangre. O sea, este es un batimóvil, pero imagínate que es un glóbulo rojo. Lo cual en deportes de resistencia es bastante bueno. De hecho, algunos hacen dopaje haciéndose transfusiones de sangre para aumentar la cantidad de glóbulos rojos, pero eso es otro tema y está prohibido. Así que un entrenamiento de altura bien aplicado podría generar adaptaciones que tengan como consecuencia la mejora de 10 o 20 segundos por kilómetro con la misma percepción de esfuerzo. O sea, sin aumentar el ritmo cardíaco, sin aumentar la frecuencia respiratoria. Esto cuando se entrena a cierta altura y se compite bajando más de mil metros de diferencia, ya que obviamente encontrarías mayor concentración de oxígeno disponible. Entonces, si tu cuerpo está acostumbrado a esta poca concentración y de repente le llevas a donde hay un chorro de concentración de oxígeno, va a ser como un niño en Disneylandia, pero de oxígeno. Al cuerpo le gusta el oxígeno. Por ende, sí podríamos decir que te hace más eficiente. Aunque claro, esto no demerita para nada el esfuerzo y trabajo de Héctor Garibay que hizo para correr esa velocidad en el maratón de la Ciudad de México. Es meramente una ventaja estratégica, igual que usar tenis de carbono o algún gel o nutrición más avanzada. Son pequeños detalles que por estrategia puedes aplicar sumando a un entrenamiento, no simplemente vivir en Bolivia te va a dar superpoderes. Pero entonces, si ya tenemos el lado bueno y el lado no tan bueno o desventajoso de correr en la altura, ¿cómo podemos hacerle si vivimos a la altura del mar y vamos al maratón de la Ciudad de México? O si vamos a una carrera de montaña que sabemos que es mucho más alto que el lugar donde vivimos y no queremos morir ni quedarnos ahogados sin aire en el intento. Pues bueno... La semana pasada que hablé con mi coach precisamente tocamos este tema de cómo entrenar en altura y esto fue lo que nos contestó.
1: Ok, mira, si eres un atleta de alto rendimiento y desayunas, comes y cenas, entrenamiento, que, que lo único que haces es entrenar, comer, descansar, dormir, volver a entrenar, para alguien de alto rendimiento vale la pena, sí, aclimatarse e irse a, a la altura. Sí. Mínimo cuatro semanas. O sea, para que haya sí. realmente adaptaciones deben de ser cuatro semanas. Sí. Um, ahora, no solamente es el tema de, de, de irte allá arriba y allá a entrenar. Todo va a depender de qué objetivo quieras, quieras tener. Hay gente que se sube a la montaña a vivir. Ajá. Sí por lo menos deben de ser 2100 metros sobre el nivel del mar mínimo para que haya eh, 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 el inicio de adaptaciones eh, mínimo 2100 eh, sobre el nivel del mar ah, hay gente que se queda a dormir allá arriba y que va y entrenar abajo que justo va relacionado con la pregunta anterior el hecho de que tú te vayas a montaña, tu rendimiento o la velocidad que puedes ejecutar, la intensidad, no es la misma la que puedes ejecutar cuando estás abajo. Okay. Entonces, por eso es importante que hagan series también o, o entrenamientos de velocidad abajo. Eh, bien, lo mismo sucede en la altura, que, que lo mejor sería, te quedas a dormir arriba, entrenas abajo, principalmente los entrenamientos de calidad. Entrenamientos que tienen que ver con intensidades altas, en zonas altas. Si van a hacer trabajos aeróbicos, los haces allá arriba en la montaña. Bien. Eso si eres un atleta de alto rendimiento. Es lo que te iba a decir, o sea, ah, pero, no, que pero tiene ejemplo, un trabajo de no, 9 a no. 5, tiene Exacto. familia, es o sea, una persona real. Exacto. ¿Qué puede hacer? Ok, relájense un chingo. Ajá. Relájense un chingo porque no porque no porque alineen los chakras o se mentalicen que, que va que por un día antes que llegaron a la competencia se van a adaptar, difícilmente lo van a poder hacer. Ajá. Entonces, cuando tú estás consciente de eso, ya estás, ya te predispones mentalmente a que va a haber incomodidad. Sí. ¿Sí? Eh, eh, eso es lo principal. O sea, no va a haber poder humano ni divino que pueda cambiar esa adaptación de un día a otro. Mi recomendación es que si llegas unos días antes, si sí puedas hacer caminatas, de muy baja intensidad, o sea, caminatas con respiraciones conscientes donde puedas estar elevando, eh, subiendo, bajando a muy baja intensidad para no estresar el cuerpo y que precisamente vayas familiarizándote con esa incomodidad que vas a tener el día del evento. Okay. O sea, no quiere decir que te vas a sentir mal, pero hay una alta, muy alta probabilidad de que sí haya obviamente síntomas de hipoxia y que te vayas a sentir mal allá arriba. ¿Qué puedes hacer aquí? Ejercicios de respiración, de los que ya hablamos. Eh, ahí sí entrar con respiraciones holotrópicas, ahí sí entrar con apneas, eh, nada de andarlas haciendo en la alberca o arriba de un coche o <risas> arriba de una bici, sentados, acostados, boca arriba, eh, inclusive avisarle al familiar que vas a estar haciendo apneas, eso te puede ayudar. Otra, que, que es el tema del sauna, eh, el sauna lo que, lo que hace es uh, potencializar la producción de glóbulos rojos que son ese transporte de, eh, para ayudar a esa oxigenación. Sí. Eh, el sauna te puede ayudar no solamente para altura, o sea, en general para los deportistas, por eso la gente se mete a los saunas. Eh, respiración tema de sauna, apneas. Uh, me han preguntado sobre la marca, la máscara Ajá. hasta que lo único que hace es limitar Ahora el sí aire, o, sé, o sea. Visto. Y lo único que vas a provocar es que te dé la pájara y no vas a tener entrenamientos de calidad. Mejor trabaja con ejercicios de respiración, con apneas para que tu cuerpo sea más resistente y, y se sienta... sea más eficiente con el poco oxígeno que tienes. Ok. Entonces, cuando tú vas a estar en la montaña, la presión atmosférica y ese síntoma de hipoxia no te va a volver loco. Cuando... Si cuando vas a saber qué, exacto, qué hacer. Exacto, exacto. Claro. Um, es como porque
0: además esas máscaras se ven ridículas si no sabes de cuáles son estas de aquí o sea seguramente has visto alguien correr con eso y hacer ruido como si fuera o como si se estuviera ahogando exacto solo se ven estúpidos no sirven de nada
1: sí no hay evidencia científica no, no hay evidencia científica al respecto hay quienes eh, lo han utilizado para el tema de control mental ajá Puede suceder, pero es, es que es llevar tu cuerpo al límite. O sea, creo que hay otros móviles más seguros que eso. Sí. ¿Vale?
0: Y aquí lo tienes. Todo lo que necesitabas saber sobre correr en altura. Ahora sí, vamos a hablar sobre el póster. Antes de acabar la temporada pasada, te pedí que me mandaras tu foto favorita corriendo y tu historia. Ya para este punto leí algunas, pero luego hubo dos vídeos en los que no lo leí. El primero porque pues ya estaba platicando con muchos corredores. Y el segundo porque dura hora y media, está bastante largo este video, entonces hoy vamos a leer dos historias que ya están aquí en el póster. Y si quieres que tu historia y foto aparezcan en un próximo video, aquí están los datos para que nos cuentes el chisme. Mientras vamos con los que ya la mandaron. El primero, Julio Daniel. Hola Fer, será un gusto que me leas. Bueno, ahí te va. Esta foto es de mi distancia más larga, 83 kilómetros en 14 horas 28 en el Ultra Coahuila de 2022, donde quedé en el lugar 19, lo que me sorprendió mucho. Sinceramente, nunca imaginé llegar a hacer algo así, correr 83 kilómetros o tener tan buen puesto. Correr es algo que demanda en lo personal tiempo, dedicación, compromiso, esfuerzo, fortaleza, espíritu, sacrificio, mente, pero sobre todo un chingo de amor. Amor que a lo largo de estos dos años he encontrado gracias a pasar tiempo conmigo y mis miedos a solas en la montaña ya sea competición o entrenando amo el banderazo de salida en cada carrera ahí dejo familia, pareja amigos, trabajo, miedo, dudas así quedamos yo y la montaña tratando de solucionar cada paso, cada decisión cada piedra, cada subida, cada bajada de la mejor manera posible para disfrutar el viaje y llegar sano y salvo a la meta, cosa que mi novia siempre me hace prometerle antes de salir, solo llega salvo y completito, la meta en donde me encuentro con un yo diferente al que inició topándose con todo lo que dejó atrás, amo correr Amo este deporte y me duele no poder hacerlo por ahora. Tengo una lesión en la espalda y en mis rodillas. No he podido correr desde febrero 23. Mi última carrera fue ultra guachi. Lástima pensar en lo que mi cuerpo y yo podíamos hacer hace menos de 9 meses. Pero si algo me ha enseñado el deporte es que el siguiente año vendrá la siguiente edición. Que está bien abandonar cuando no estás. Que está bien decir ya no puedo más cuando estás lesionado. Siempre vendrá una nueva oportunidad de sentirse libre. ¿Cómo? Corriendo. No escribo muy bien que digamos y seguro lo notas. Pero bueno, esto fue lo que salió y esto es lo que hay. Me mama a ver tus videos, son muy divertidos e informativos. Saludos al Pancho y como tú merengue dices, no te asustes. Vamos por Pancho. Gordo, Julio te manda saludos. Saluda. Julio, gracias por compartirnos tu historia. Lamento mucho leer que estás lesionado pero por lo que leo creo que has entendido mucho mejor que yo esto de correr Y como dices a veces se trata de saber cuándo abandonar, saber cuándo seguir y saber cuándo es tiempo de recuperarnos, de tomar una pausa Y de cuidar nuestro cuerpo porque finalmente es esta máquina maravillosa que nos lleva a todas las aventuras que le pedimos Y lo menos que podemos darle de regreso es atenderlo cuando lo necesita de verdad, espero que puedas recuperarte y estar corriendo lo antes posible. Muchas gracias por compartirnos tu historia. La siguiente historia es de Cristian Santoyo. Es un poco corta, pero aquí está su foto. Hola Fer, espero que estés bien. Aquí te dejo mi foto de la llegada a la meta de la carrera clandestina 2023. En esa ocasión, corrí la distancia de 3 kilómetros. Para mí es un honor enviarte esta foto, así que gracias. Posata, me encantan tus videos. Adiós. Y aquí está la foto de Cristian. Y estos fueron nuestros héroes reales por esta edición. Recuerda, el propósito de esta sección del canal es reconocer a los héroes como tú, como yo. Los que a lo mejor no siempre estamos ganando campeonatos o rompiendo récords. Pero que cada quien sabemos el esfuerzo y la historia que nos lleva a correr. Y que creo que vale la pena compartirlo. Recuerda, si quieres aparecer en esta sección... Aquí está el correo al que puedes mandar tu foto y tu historia. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ya sabes que soy Fernando Muñoz. Corre, corre en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Strava. Si llegaste a esta parte del video, escribe oxígeno. Porque dije un chorro de veces la palabra oxígeno. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, no te asustes.